0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini sağlıklı yaşa. Değerli dinleyicilerimiz, kariyer ve mezunlar merkezi olarak yepyeni bir programla karşınızdayız. Kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için bir program hazırladık. Kariyerini sağlıklı yaşa. Programımız bundan böyle her hafta salı günü saat 10'da radyoda canlı olarak sizlerle buluşacak. Her hafta alanında uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet edeceğimiz programımızın ilk konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Can Der Yılmaz. Hocamıza bugün sağlıklı beslenme ana teması altında beslenme, obezite yani şişmanlık ve obezitenin yol açtığı hastalıklardan bahsedeceğiz. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam ilk programımıza. Hoş bulduk, iyi
1: yayınlar. Davet
0: ettiğiniz için çok
1: teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir onur. Yaşar Üniversitesi'ne ait duygularım farklı. Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi işbirliği bilimde Toplumsal etkinliklerde, sosyal, kültürel işlerde her zaman birliktedir. Bu birliktelik nedeniyle kendimi evimde hissettiren ve ilk konuk olarak burada bulunmaktan duyduğum sevincimi üniversitem adına izleyicilere, dinleyicilere de söylemek istiyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Hayırlı olsun. Efendim onur verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında e, bizim daha heyecanlı olmamız lazım. Çünkü karşımızda profesyonel bir radyocu var. E, <gülüyor> bu özelliğiniz sanıyorum bilinmiyor ama yanılmıyorsam e, lisede ilk program, ilk radyoyu kuran ve program yapan sesiniz değil mi? Doğru. Ben Isparta'da e, yaşayan
1: bir ailenin çocuğuyum. ve Lise 2. sınıftayken üç arkadaş, bir müzik öğretmenimiz, bir de okul müdürümüz merdivenin altındaki bir küçük alanı bir ses iletme cihazı ve mikrofonla birleştirip Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi radyosunu kurmuştuk. ilk kez bunu hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllar önceydi. 65'ten bahsediyoruz. 1965'ten bahsediyoruz. 64-65 yılları. O zamanlar kayıtlar ve imkanlar bu kadar yaygın değildi. Ama bildiğini öğretmek, doğru bilgiyi yayınlamak ve yaymakla ilgili öğretiler. Gerek ailemden, babamdan özellikle kaynaklanan, gerekse öğretmenlerimden kaynaklanan büdürtüyle, biz böyle bir program başlatmıştık şu anda. Benim için güzel anlardan birisi. Teşekkür ne ederim. Ne
0: kadar güzel. İlklerin e, öncü üniversitesi Ege Üniversitesi'ne yine bir ilke atan e, rektörünü konuk ediyoruz bugün. Aynı zamanda konuğumuz Ege Üniversitesi rektörü. E, hocam konumuza geçelim arzu ederseniz. E, sizin bu sefer bir e, hekim kimliğinizden e, bahsetmek istiyoruz. Sağlıklı beslenme ile başlayalım arzu ederseniz. Sağlıklı beslenmede yeterli ve dengeli beslenme nedir? E, görüyoruz hep ma Maalesef ama biz nerelerde yanlış yapıyoruz? Bizi bu konuda biraz bilgilendirebilir misiniz? Benim en çok konuşmayı
1: sevdiğim ve mesleğimin en çok ilgilendiğim tarafını konusu olarak seçtiğiniz için özel bir teşekkür bir kez daha söylemek istiyorum. Beslenmeyi şöyle birazcık da tarihsel öyküsü içinde söylersem bugüne nasıl geldiğimizi daha iyi ifade edeceğimizi düşünüyorum. Beslenme bütün canlılar için. Yaşamın en temel içgüdüsü, canlıların iki güdüsü var. Hangisi olursa olsun beslenme ve üreme. Beslenme içgüdüsü Yaşamın devamı için insanlarla birlikte var olmuş. Yani biz insanlarla beraber beslenmeyi öğrendik. Ve önemli tarihsel gelişmelere de yol açan bir süreç bu. Sürekli bir değişim içinde olmuş. Yemekle kurduğumuz ilişki önceleri sadece yemek ve doymak biçimindeyken... ...giderek kişisel ve toplumsal saygınlık kazanma, tanışma, kutlama, eğlence gibi değişik görev ve anlamlar kazanmış. Bugün bizi beslenmenin saptığı... Hastalıklara yol açan temel olay bu işte. Bizim beslenmeyi tanışma, kutlama, eğlenme, şölen gibi e, sosyal olaylar için kullanmaya başlamamız. Günümüzde beslenme ve yaşam gereği olmanın dışında birçok özelliği var. Damak tadı, sosyal kişisel doyum aracı, toplumsal kültürün bir olgusunun olması, insanlar yedikleri dışında... Yiyecek seçimleri, besin ögelerini kullanma biçimleri, pişirme yöntemleri, sofra donatımlarıyla ve bunlara ait kullandıkları eşyalarla hangi toplumun bireyi olduklarını da gösteriyorlar. Son zamanlarda filanca şehir günü falanca şehir günü diye de sık sık medyada duyuyoruz. Bu kültürün beslemle ile bütünleşmiş kimlik özelliklerini, kültürel özelliklerini bütün, birlikte yayan bir olay. Ve bu ortak özellikler de giderek daha yaygınlaşıyor ama aşırı beslenme hastalıklar oluşturmaya başladı diye duyduğumuzdan, gördüğümüzden, yaşadığımızdan beri de son yüzyıl sağlıklı, doğru ve yeterli beslenmenin formülleriyle uğraşan bir endüstri haline gelmiş oldu. Dolayısıyla beslenmeyi bir doymak olarak başlatan avcı atıcı atalarımız. Kendi yaşadıklarıyla beraber bugün tüm toplumu beslenmenin oluşturduğu hastalıkları tedavi eden bir endüstriye bir taraftan. Öte taraftan da tüketimi hızlandıracak seçeneklere doğru yöneltmiş oldu. Bu iki olayı sizin sorularınızın temeli olarak çok önemsiyorum. İlk 2000-3000 yıl kadar önce insanlar bu beslenmelerinin avlanmalarının saklanması için yöntemler bulmaya başladılar. Dolayısıyla peynir ilk kez Sümerler tarafından bulundu, yoğurt Türkler tarafından bulundu gibi yiyeceklerin pastırma, yoğurt gibi saklanma yöntemleri 3000-4000 yıl öncelerine kadar dayanıyor ama bugün bu saklanma yöntemleri endüstri sayesinde bizim çok kolay bulduğumuz, çok çekici olarak elimizi attığımız ve çok tükettiğimiz örneklere dönüşmek üzere ya da dönüştü. Bu da hastalıklara davetiye çıkarttı. Bir başka olay, Rönesans, ilk yemek akademisinin kurulduğu zaman dilimi. Aslında yemek bir akademik iş olarak algılanmış. Bugün güncel bir olay olarak yaşıyoruz ama akademik. Milattan önce 2000 yılı Mısırlıların lapa ve pideyi ilk kez, yani yiyecekleri saklama yöntemlerini ilk kez. Bugün ekmek, üç beyazlardan biri olan un. M.Ö. 2000 yılında Mısırlıların keşfettiği şey, bugün obez dediğimiz şişman hastalarda en çok yasaklamaya, aman dikkat bu endüstriyel tüketimden uzak kal demeye çalıştığımız bir yiyecek tüketimi biçimine doğru evrilmiş oldu. Hipokrat'ın çok ciddi bir yazısı var kitabında. Yemeğiniz ilacınız, ilacınız yemeğiniz olsun. Bugün bana sorduğunuz yeterli, dengeli beslenme nedir? Hipokrat'ın söylediği. Yemeğiniz ilacınız, ilacınız yemeğiniz olsun. Gene İbni Sina'nın çok önemli altını çizmemiz gereken bir uyarısı var. Diyor ki, sağlıklı olmanın temeli egzersiz diyet ve uykudan geçer. Bugün biz aşırı beslenmeyle ortaya çıkan hastalıkların tümü için, şişmanlık veya onun yandaş hastalıkları için egzersizi, diyeti yani sağlıklı beslenmeyi ve uykuyu hala öneriyoruz. Ve en temel önerilerimiz arasında. 1900'lü yıllar Türkiye'de neler oldu dersek ilk kez bir Türk tıp kitabında obeziteden yani şişmanlıktan ...hastalık olarak Türk tıbbında söz edildiğini görüyoruz. Bugün bizim için de aynı şey. Şişmanlık yani aşırı beslenmeden ortaya çıkan vücuttaki yağ birikimi bir hastalık. 1940'larda gene bir Türk tıbbının önemli yazıları var. Orada da diyor ki şişmanlık ya kalıtsaldır ya da sonradan ortaya çıkar. Dolayısıyla ben bu genel çerçeve içinde... 1300-1400 yıl önce şekerin tatlandırıcı acı tatları giderici bir Arap baharı gibi başlatılmasından itibaren günümüzde yer alan kısıtlamalarına kadar olan genel bir öyküsünü söyledim. Şimdi siz ne sorarsanız ona göre yönleneyim dilerseniz. Biraz uzun bir giriş oldu ama çok
0: güzel faydalı bir giriş oldu şişmanlığın hocam.
1: Şişmanlığın ya da hastalığın ya da kariyerde sağlıklı olup olmamanın güncel, moda ve endüstrinin marifetiyle ödediğimiz bir fatura olduğunu anlatmak
0: için bunları söyledim. Doğru. O zaman her şeyin azı karar çoğu zarar Kesinlikle değil mi? Kesinlikle. doğru. E, peki hocam biz vaktimizin çoğunu iş yerinde geçiriyoruz. Doğru. E, dolayısıyla burada da sanıyorum sağlıklı beslenme adına birçok yanlış yapıyoruz. Çok doğru. E, i̇ş yerinde acaba nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Bize bu konuda özellikle gençlerimize e, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi beslenme ile sağlığı biraz daha genel bir
1: kavramla buluştur isterseniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıkla ilgili bir tanımı var. Diyor ki: "Ruhsal, bedensel, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma halidir." Dolayısıyla şişmanların hepsi sağlıklıdır diye bir şey yok, zayıfların hepsi hastadır diye de bir şey yok. Bu çok ince bir sınır. Dolayısıyla İnsanların yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli enerjiyi bu kariyerde aynı zamanda iş de gerekli enerjiyi sağlayacak kadar tüm besin çeşitlerinden yeterli miktarda eşit ve yeterli miktarda düzenli tüketmeleriyle ortaya çıkan işe yeterli ve sağlıklı beslenme diyoruz. Şunu demek istiyorum kariyer veya çalışma hayatında olduğu gibi. İşe geç kalma, kahvaltıyı ortadan kaldırdı. Toplantıların uzun sürmesi veya sıfır beden mankenlere özenti insanların öğün atlamasına sebep oldu. 3. zamanı iyi kullanmak adına sürekli endüstriyel gıda tüketimi ki bunlar yağdan ve tuzdan çok zengindir. Bunların iş yerlerinde sıklıkla tüketilmesi... Başka bir sağlıksızlık nedeni ortaya çıkarttı. Bir başka olay bileşim teknolojisi sürekli bilişim teknolojisinin yaşamımızı daha motorize zaman kaybetmemek için motorize yaşamamızın sonuçları az hareket aşırı beslenme ile giren kalorinin çok harcananın az olmasıyla vücutta yağ birikimi dediğimiz şişmanlığa yol açtı. Kariyer hayatında sağlıksız beslenme sadece bir tip diyetle ilgili değil ya da beslenmeyle çoklu bir sistem. Ama burada çok önemli olan bir şey var. Özellikle iş yerlerinde insanların birbirlerine aktardıkları kirlenmiş bilgiler, yanlış uygulamalar toplumu yaygın olarak hastalıklı bireylerden oluşan bir popülasyon durumuna getirdi. Hiçbir beslenme modeli tek tip beslenmeyle doğru değildir. Hiçbir diyet. Bunların hepsi modadır. 2. Hareketin eklenmediği hiçbir kalori kısıtlaması anlamlı sonuç vermez. Çünkü kasların çalışması gerekir. Bu makine bunu gerektirir. 3. Belli zamanlarda yapılan diyet adı altındaki yılbaşı, balolar Yaz gelirken denize girme telaşı, hiçbirisi sağlıklı ve yeterli bir beslenme örneği değildir. Kariyer ortamında, iş hayatında en çok yapılan yanlışlıkların bu olduğunu düşünüyorum. Yeterli ve sağlıklı bir iş yeri insana olabilmek, üretebilmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliği olabilmek için, toplumun nitelikli insan gücü, beyin gücü olabilmek için yeterli, ...ve dengeli. Her besin malzemesinden, maddesinden belli ölçülerde ve düzenli tüketmek gerekir.
0: Ee, Obezite bir enerji dengesi sorunu sonucunu çıkarabiliyoruz buradan yani, değil mi? Yani çok girerse depolanır.
1: Depolanan şeye de şişmanlık diyoruz. Sadece şişmanlığın depolanma ile ilgili şöyle bir özelliğini anlatmak gerekiyor. İnsanlarda yağ dokusu iki türlüdür. Bir tanesi derinin altındaki yağ dokusu. Biz buna beyaz yağ dokusu diyoruz. Bu sadece bir manto. ...görevi görür, destek görevi görür. Yağ olmazsa çarptığımız her yer morarır gibi organları kur. İkinci yağ kahverengi yağ dediğimiz. Bu kahverengilik onun çok metabolik aktivitesi olduğunu gösterir. Çok çalışan bir makine olduğunu gösterir. Bu da karın çevresinde iç organlar etrafındaki yağdır. Sağlıksız olan iç organlar etrafındaki yağlanmanın artmasıdır. Çünkü yağ hücresi hormon salgılayan bir makinaya dönüşür. Dolayısıyla bel çevresi dediğimiz belin kalınlaşması, iç organlar etrafında yağın birikmesi asıl hastalıklı şişmanlığı ortaya çıkartan olaydır. Biz bu yüzden şişmanlığı sadece kalçalarında sadece derinizin altında yağlanma olan tipler için değil gövdesindeki yağ kütlesinin artması olarak tanımlıyoruz. Hastalığa yol açan iç organlar etrafındaki yağ dokusunun artmasıdır. Ve ne kadar çok kalori alırsak, vücut onları ileride kullanma telaşıyla depoya gönderir. Bu depolarda iç organları etrafındaki depolardır.
0: Şimdi aslında programımızın ikinci kısmında bahsedeceğiz ama hazır siz e, bu noktaya gelmişken özellikle sormak istiyorum. E, gençlerimizde özellikle genç kızlarımızda anoreksiya ve bulumiya e, evet. görülme sıklığı giderek artmış durumda. E, ve bir sıfır beden modası var. Doğru. E, bugün sabah gazetelere baktığımızda haberlerde Fransa'da e, özellikle bu sıfır beden özentisi sağlıksız beslenmenin bir sonucu olduğu için özellikle podyumda sıfır beden olan mankenleri, Yer almaması konusunda bir e, önerge e, verilmiş. Siz bu konuda gençlerimizi nasıl önerirsiniz? Öyle bir e, dış görüntü e, evet. modası var ki ince görüneyim ama sağlıklı olmayayım bir yandan. E, zayıflık her şey midir işin Türkçesi Sayın Hocam? Bu çok ciddi
1: bir konu. Bence çok önemli bir öneri biz sürekli sağlıkla ilgili bilgi kirliliğinden söz ederken bunu vurgulamaya çalışıyoruz hekimler olarak. Hasta olmak çok kolaydır ama hastalığı önlemek çok zordur. Uzun süreli bir kültür gerektirir. Birlikte hareket etmeyi gerektirir. Dolayısıyla ister aşırı zayıflık anoreksiya dediğimiz, ister aşırı şişmanlık olsun. Her ikisi de ailenin ve toplumun sorunlarıdır. Bireyden öte. Dolayısıyla bu tür Kararlar alınması, bunun yaygınlaştırılması, devlet stratejilerinin olması fevkalade önemlidir. Şişmanlık bir modadır, zayıflık da bir modadır. 60'lı yıllarda TV diye bir manken, anoreksik bir kız mankenlik yapıyordu. Benim gençliğimde her hepimiz ona özendiriliyorduk. Bu kadar bilişim teknolojisi yaygın değilken bile ince olmaya çalışıyorduk. Bu bir moda ve çok hızlı yayılan bir moda. Ama çok sağlıksız, hastalık derecesinde kötü bir sonuç. Dolayısıyla... İnsanların bilgi kirliliğini önlemek için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı ve Tıp Fakültesi olarak Sağlık Halk Kitapları serisi diye tüm tıp fakültesinin konusunda uzman hocalarının ekipleştiği bir sağlıklı olma, sağlıklı kalmayı sağlayan kitaplar serisi yaptık.
0: Önümüzde de görüyoruz bir 60, iki örneğini. Evet 60. Gerçekten... yılda
1: Ege Üniversitesi'nin 60. yıl bu yıl 60'a erişmek üzere biz bu programı 2011 yılında başlattık. Bu yıl 60. kitabı tamamladık. İçinde ilgili her türlü konu, merak edilen her türlü konu var. Obezite ve sağlıklı beslenme başlığında olanları sizin kariyer merkezi kütüphanenize armağan olarak geçirdim. Burada ilk yardım da var, çocuklarda sünet ve yanık da var, erişkinlerde kırık da var veya diğer hastalıklar çölyak da var gibi 60 tane başlık. Bunu fevkalade önemsiyoruz. İnternet çok iyi bir eğitim modeli. Çok kötü bir kirlilik modeli. İnternetteki her okuduklarını, aktarlardan alınan her şeye, bahar yaklaşırken ortaya çıkan mucize diyetlere hiç yönelmeden sağlıklı beslenmek. Yani bizim gıda olarak tükettiklerimizi eşit, dengeli ve her gün tüketebilmek lazım. Tanrı tek tip bir besin verirdi. Öyle değil. Çoklu besinler vermiş. Bunun anlamı bir besindeki çok küçücük bir iz elementin birikerek vücutta sağlığı koruması içindir. Bazı şeyleri senede bir kez tüketiriz ama onun içindeki mesela sarımsak içinde selenyum vardır. Ve çok önemli bir enzim aktivite, aktivatörüdür. Biz üç, günde üç öğün sarımsak yemeyiz ama aldığımız kadarı izi Vücudun sağlıklı kalması için yeterlidir. Bunun gibi. Dolayısıyla her şeyden yeterli miktarda, dengeli miktarda ve her şeyden tüketerek, her gün her şeyden tüketerek sağlıklı ve dengeli beslenmesi söyleyebiliriz. Aksi halde hepsi yanlıştır.
0: Peki bize önerebileceğiniz e, günlük aktivitelerimiz içerisinde özellikle de iş hayatında e, neler yemeliyiz, hareketlerden neleri önerirsiniz, bir anlamda obestenin önüne geçebilmek için e, neler tavsiye edeceksiniz? Bir
1: defa şöyle düşünelim, 70 kilo diye kabul ederiz biz ortalama insanı. 70 kiloluk bir insanın ortalama kilogram başına alması gereken kalori 28-30 kaloridir. Yuvarlayalım, 70 kilo bir insan 2000 kalori almalıdır. Bir günlük alması gereken bu. Her gün bir dilim ekmeği fazla yerse bu kişi günde 30-35 kaloriden fazla alır ve bir yılda bir kilo alır. Bir tek dilim fazlalıkla bu 10 yılda 10 kilo eder. Matematiği unutmamak lazım. Bir, pa bir dilim pasta 500 kaloridir. Bir ekmek 70 kaloridir, bir dilim ekmek, onunla yılda bir kilo alıyoruz. Bir dilim pasta 500 kaloridir. Bu 500 kaloriyi alınanı sadece depoya gitmeden yakabilmek için 2 saat yürümek gerekir. Örneğin, orta tempoda. Bunlar bir insanın aktivitesiyle tükettiği arasında matematiği unutmamasını söyler. Bir defa temel olarak bir insan 3 öğün, ana öğününü atlamadan beslenmelidir birincisi. İkincisi, ara öğünlerde meyveler koymalıdır. Üç tane ara öğün. Günde iki, iki buçuk litre su tüketmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler, bakliyat, protein, karbonhidrat, yağ mutlaka her gün eşit oranlarda dengeli tüketilmelidir. Bu laflar çok yuvarlak laflar ama... Örneğin sabah kahvaltısında bir ince dilim ekmek, bir dilim peynir, domates, biber, salatalık gibi... Bir, bir cevizin yarı, yarısı gibi ya da bir kaysı gibi üç tane dört tane zeytin gibi bir kahvaltı yanında bir bardak sütle mutlaka yapılmalıdır ara öğün 10 buçuk gibi yarım küçük elma veya bir elma bir mandalin gibi kolay tüketilebilecek iş yerinde tüketilebilecek bir meyve hiçbir şey yoksa bir bardak ayran 12-1 gibi öğle yemeği bir porsiyon sebze yemeği mutlaka olmalı. Bu sebze etli de olabilir, sade olabilir. 2-3 köftenin ibaret bir protein et yemeği olmalı. Mutlaka sebze, salata mutlaka olmalı. Çünkü lifler tokluk duygusu veren, emilimi yavaşlatarak vücudun alınanları daha iyi hazmetmesini sağlayan ve şişmanlıkta en önleyici Yöntemlerden birisidir. Ve yemekten sonra meyve ya da akşamüstü 3,5-4 gibi tekrar meyve. Akşam benzer şekilde. Gördüğünüz gibi her öğünde sebze var. Sabah da var, öğlen de var, akşam da var. Bir protein var. Yoğurt ya da süt şeklinde. Ya da peynir şeklinde. Bu salata ya rendelenme de olur. Doğrudan tüketme de olur. Lor biçiminde de olur. Veya et var, protein var. Yağlar. Olabildiğince yağdan çekiniyoruz. Çünkü 1 gram yağ 9 kalori verir. 1 gram protein 4 kalori verir. Yani dolayısıyla yağ 2,5 kat fazla kalori verir ve yağ tüketimimiz arttıkça depoya giden kalori artar, çok depolanır. Yağın zeytinyağı, sıvı yağ, katı yağ olması kalorisini değiştirmez. Ama tercihimizi sıvı yağlardan zeytinyağından özellikle kullanırız. Hepsinden eşit. Fındık yağı da çok yararlı yağlardan birisidir. Dolayısıyla yağ konusunda bunu şunun için söyledim. Yağla zenginleştirilmiş olmamak, yemeğe az yağ koymak, kızartmalardan çekinmek. Çünkü çok fazla patates, patlıcan çok fazla yağ çeker. Ve dolayısıyla kaloriyi çok artırır o öğünde. Dolayısıyla bunu yağı kısıtlayacak şekle sokarsak eğer ekmeği Filav makarna varsa ekmek yemeyerek çünkü aynı gruptan onlar seçmek gerekiyor. Bir sandviç dediğiniz hamburger dediğiniz şey 400-450 kaloriden ibaret. Çok yağlı, çok tuzlu. Bu nedenle onun yerine birinci dilim ekmekle bir dilim peynir yeseniz çok daha az kaloriyle daha doyurucu ve daha tatmin edici bir şeyler alabilirsiniz. Üstüne bol sebze, salata ekleyerek peynir ekleyerek pekala bir sandviç sizin ara öğününüz haline gelebilir tarhana çorbası yağı, proteini, karbonhidratı, minerali sebzesi her şeyi olan tam bir besindir. İçinde çok kalsiyum vardır dolayısıyla geçmişte büyüklerimizin kahvaltıda çorba yatarken çorba dedikleri şey çok doğru bir yaklaşımdır bunun gibi kendi geleneklerimizin ve kültürümüzün zenginleştirilmiş örnekleri kuru fasulye nohut, mercimek Türklerin en önemli dengeli beslenme araçlarıdır lifi çok fazladır şu anda moda diyetler hepsi lifi artırıcılardır dolayısıyla hani zararsız yeni moda diyet falan falan diye son zamanlarda yine çok var son 15 gündür X, Y, Z diyeti diye bunların hepsi topluk tutacak lifleri artıracak posayı yani artıracak e, Türkiye sebze cenneti Yeşil yapraklı sebzeler Salata malzemeleri Çiğ tüketilen tüm sebzeler Zayıflamaya niyet etmiş insanlar için Fevkalade yararlı Az buharda haşlanmış Üstüne 1-2 yemek kaşığı kadar Yağ eklenmiş Salatası ya da çiğ tüketimi olabilir Üstüne limon Biraz sos konulabilir ama Sosların kalorisinin olduğunu Unutmamak gerekir Tatlandırıcıların kalorisi sıfır değildir Şeker tüketimin Yok denecek kadar kaldırmak gerekir. Çünkü vücut rafine şekerde ciddi sorun yaşar ve doğrudan onu depoya gönderir. Yağı ve beyaz şekeri, rafine şekeri ve tuzu azalttığımız ya da kaldırdığımız sürece onun yerine kepekli ekmeği, pirinç yerine bulguru tercih etmeyi, bakliyatı, yeşillikleri eklemeyi prensip olarak günlük yaşamımıza sokarsak hem obez insan sayısını azaltırız, hem verimliliği artırırız, hem de ortaya çıkan hastalıkların tedavi bedelinin ülkemize çok büyük faturalar yüklemesinin önüne geçmiş oluruz.
0: Peki hocam sağlıklı beslenmeyi hareketle ve egzersizle nasıl destekleyebiliriz? Bu konuda neler önerirsiniz? Tek başına
1: yani haşat spor takımı kurmak gibi ölünceye kadar spor yapmakla hiçbir yere varılamaz öyle örnekler görüyoruz ki yaza doğru hemen tamamen yiyeceklerini kısan maden sodası, gazlı içecekler ve bir iki meyveyle bir bardak sütle gününü geçiren ama günde 3 saat 4 saat telef kadar spor yapan örnekler var bunların hiçbirisi doğru değil ne aşırı spor ne de sporsuzluk böyle bir şey yok İdeali herkesin Haftanın her günü hemen hemen ama en az beş günü yarım saat kadar hafif tempolu hafifçe nefes nefese merdiven çıkmış hissi yaratacak nefes hafif nefesi artacak şekilde yürümesidir. Yürüme kasların en iyi çalıştırıldığı, en ucuz insan ruhunu te tedavi eden, çevreyi tanıyan doğayla baş başa bırakan sporlardan birisidir. Bahane yaratmadan en kolay biçimde öğleyin kariyer Yapanlar, iş yerlerinde olanlar da öğlenleri yarım saat yürümeyi terletmeden olduğu için mümkündür. Hemen bir yemek yiyip hızlıca yarım saatlik bir yürümeyi alışkanlık haline getirmeleri fevkalade yararlıdır. Bunun dışında hafta sonları bu süre yarım saatten bir saate çıkartılabilir. Çok daha efektif olur. Beslenmeyi... Yarım saatlik yani haftada 150-200 dakikalık yürüyüşe eşleştirmezsek hiçbir şeyin tek başına faydası olmaz. Ne iki saat deli gibi terleyerek zayıflanabilir. Tabii geçici zayıflamalar olur ama vücut bunu bir alarm olarak kabul eder ve hemen kapatır. Pek çok spor merkezine giden hastamız oldu. Saatlerce orada kendilerini telef edecek kadar hareket yapıyorlar. Çıkışta simitleri alıp birlikte kahvaltı yapıyorlar. Eşofmanlarıyla kahvaltı yerlerinde. Ne aşırı spor ne de bunu ödüllendirecek simit, peynir ikisi de doğru değil. Simit dört dilim ekmek demektir kalori olarak. Bir simiti bitirmek demek bir kocaman öğün yemek. Bir simit yedim başka bir şey yemedim diye Türkçe'de bir laf var. Yağı var susam nedeniyle dolayısıyla dörtte bir simit bir dilim ekmek kadardır. Tüketirken bu lezzeti her şey lezzetli damak tadımız var ama ölçülü damak tadını ölçülü kullanmayı öğrenmezsek o zaman birey olma bilincinin çok ötesinde sıradan insanlar oluruz. Türk insanı sıradan insan olamaz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti sıradan insanların oluşturduğu bir cumhuriyet değil.
0: Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın ilk bölümüne e, kısa bir ara veriyoruz. Obezite ile evet programımıza devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoknoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Can Değer Yılmaz. E, hocamızla programımızın ilk bölümünde sağlıklı beslenme üzerine konuşmuştuk. E, şimdi maalesef sağlıklı beslenemediğimiz <gülüyor> bir sonuç olan obeziteden bahsedeceğiz. E, sayın hocam bize bir aktarabilir misiniz? Obez kişi kimdir? Biz obez kişiyi nasıl tanımlıyoruz? çok net bir tanımlaması var. Tıbbi tanımlama bu.
1: Vücuttaki yağ kütlesinin olması, gerekenin üstünde olması. Obestenin tanımı bu. Şekil olarak kalçası, bacağı, omuzu, üstü, kenarı daha yağlı görünen insan modeli değil. Biz hastalık olarak obesteyi tarif ediyorsak kişinin ağırlığını boyunun metre cinsinden karesine bölüyoruz. Yani 70 kilo bir insan 1.70 boyunda bir 70 bölü 1.7 çarpı 1.7 bir rakam çıkacak. Bu çıkan rakam 27 ile 30 25 ile 27 arasında ise ideal kiloda diyoruz. 27 ile 30 arasında ise halkta Türkçe'nin çok güzel terimleri vardır. Balık eti diyoruz. 30'un üstü Hastalık ölçüsünde şişmanlık demek oluyor. Fakat ırk, genetik başka özellikler nedeniyle ya her zaman eşit dağılım göstermiyor. Bizim için bu rakam yanında bir de bel çevresinin ölçülmesi çok önemli. Az önce söz etmiştim karın yağlanması, iç organ yağlanması kilo kadar az. Önemli bir faktör. Yani sadece kiloyu hastalık nedeni olarak söylemek yerine bunun nerede toplandığına da bakmak zorundayız hastalık açısında. İşte o zaman bir de buna bel çevresini ölç ölçüsünü koyuyoruz. Bel çevresi kadınlarda 80 santimi aşıyorsa dikkat başlıyor. 84 sınırdasın hastalık olmak üzere diyoruz. 88 kesin bu hasta şişman hastalık olduğu tedavi edilmeli diyoruz kadınlar için. Erkekler için bu rakam 94 rakamını gösteriyor. 98'de erkekler için bel çevresi 98 santimse yatarak göbeğinden mezurayla ölçülen bir şey bu. 98 ise hastalık başlıyor diyoruz. Yani vücutta toplanan yağ Hastalık oluşturmak üzere tetiği çekmiştir anlamını taşıyor. 102 santim bir erkek için hasta tedavi edilmelidir diye bize 30 beden kitle indeksi dediğimiz o bölüm. Ve de bel çevresi 102'nin üstündeyse arkadaş sen hasta olarak benim karşımdasın diye düşünmeliyiz ve düşünüyoruz. Çünkü... Şişmanlıkla ortaya çıkan bel çevresindeki bu yağ hücreleri pek çok sisteme ait hormonlar üretiyorlar. Ürettikleri hormonların en önemlisini kalp ve dolaşım sistemini bozacak şekilde üretiyorlar. İkincisi, şeker hastalığını ortaya çıkaran hormonların işleyişini bozarak çıkartıyorlar. Üçüncüsü, İnflamasyon dediğimiz hastalıklar grubu var. İltihap kökenli. Bu irin cerahat değil. Ortaya çıkışı iltihap diye tanımlıyoruz biz latince. O tür hastalıklar. Bunların içinde romatizmal hastalıklar var. Gut var. Başka hastalıklar var. Üçüncüsü yağ metabolizmasını bozuyor. Ona ait hormonlar salgılıyorlar, etkileşimler. Ve sonuçta vücutta yağlar artıyor, yağlar damar duvarına birikiyor, yağlar safra kesesine taş haline geliyor. Yağlar başka organlarda birikerek yetersizliklere neden oluyor. Bunların en başında beyin damarlarında felç, inme diye söylediğimiz üçüncü kişi bakımını gerektiren, maliyeti çok yüksek olan, iyileşme süreci, kalıcı hasarlara ait olabilen hastalıklar dizisini başlatıyor. Şeker hastalığı tansiyon kalp hastalığı ve kanser dört tanesi şişmanlığın ortaya çıkardığı en önemli tedavi edilmesi zorunlu hastalıklar gut, ürik asit yüksekliği, böbrek yetmezliği gibi bir sürü Tohum hücrelerinin yetersizliği, infertilit ediyoruz, çocuğunun olmaması, adet bozuklukları, seksüel yaşam bozuklukları, ağırlığın oluşturduğu eklem bozuklukları gibi bir sürü sayabileceğimiz hastalık ikinci derecede. Birinci derecede önemli olan hayatı tehdit eden, ölümle beraber andığımız şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve kanser şişmanlığın bazı kanserlerin ana ortaya çıkarıcısı olduğunu biliyoruz. Meme kanseri, prostat kanseri erkeklerde, kadınlarda rahim kanserleri ve de kalın bağırsak kanserleri. Amerikalılar da şişmanlık çok yüksek biliyorsunuz dünyadaki sıklığa göre. Onlar çünkü çok yağlı besleniyorlar ve de çok tüketiyorlar. Tabakları çok büyük. Buradan Amerika'ya gidenler yani bir tabak et söyledim. Üç kişi tüketemedik falan diye abartılı. Bunlar Amerikalıların kilo almasında beslenme bozuklukları ve fast food oralardan başladı. İkincisi de çok şeker tüketiyor olmaları çok fazla. Bütün bunlar Amerikalılar'da aynı zamanda kalın bağırsak kanserinin sıklığının da beraber olduğu, meme kanseri sıklığının da beraber olduğu toplumlar yapıyor. Türkiye'ye göre belki 3-4 misli fazla kalın bağırsak kanseri var Amerikalılar'da. Bu kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, kadınlarda rahim kanserleri en sık gördüklerimiz. Ama diğer kanserler için de altyapı oluşturuyor şişmanlık şişman kadınlarda kanserin süreci kısa yaşam süreci kısa tedavi edilse bile oysaki zayıflarda yaşam süreci ikisi daha fazla şişmanlık kanser oranını 2 kat, 4 kat, 6 kat kanser tipine göre artırıyor dolayısıyla şişman olmak demek sadece estetik olarak büyük beden giyiyor olmak değil tam tersine hastalıklara davetiye çıkartmak demek biz bu nedenle Şişmanlığı bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Hastalık demek tedavi edilmesi gerekli, önlenmesi gerekli bir bozukluk demektir. Topluma sağlıklı insan yaratmak için bunları önlemek gerekiyor demektir. Önleme şişmanlık bir yeme alışkanlığıdır aslına bakarsak. Genetik midir hocam? Genetiktir. Ama şöyle bir şey, şişmanların büyük bir kısmı ben fazla yemiyorum. Su içsem yarıyor diye tarif ederler. Böyle bir şey yok. Giren matematik unutmayalım. Matematikle ilgili bir şey. Giren kalori ne kadar çoksa, tüketilenle arasındaki fark ne kadarsa... ...vücut ikisinin arasındaki farkı gider depoya koyar. Bu kadar basit. Şişmanlama bilinci belleği avcı ve atıcı atalarımıza dayanıyor. Genetik bu demek. Avcı ve atıcı atalarımız... Bazı mevsimler, avlanma mevsimlerinde av buluyorlardı. Ortada oturup bütün kabile hep bunu paylaşıyorlardı. Ama bulamadıkları dönemler vardı. Vücut kendini buldukları döneme göre ayarladı. Onlar bu döneme göre depolamaya alıştılar. Bulamadıkları dönemde de depodan yiyerek yaşamlarını devam ettirdiler. Şimdi vücut son 100 yılda bu... Önümüze gelen cafcaflı reklamlarla bize telkin edilen ve de kalorisi yüksek, alması kolay, tüketmesi hızlı, damak tadına çok hitap eden yağı, tuzu, şekeri yüksek gıdalar nedeniyle artık insanların genetik belleği birdenbire kendini avlanma dönemi diye algıladı. Bu atalarımızdan gelen bir genetik uyanış. Çok hızlı ve çok yüksek kaloriyi çok sık tükettiğimiz için. Yani yemeği çok hızlı yiyoruz, çok yüksek kaloriyi ve de neredeyse haftanın 3-4 günü. Bu birdenbire vücudun bir dakika ben şimdi avlanma dönemindeyim, balayındayım. Bunu acele depoya sokmalıyım diye olan bütün enerjiyi olabildiğince tutumlu davranarak ...çok miktarda depoyu yüklemeye başladı. Bu yüklemenin arkasına insanlar ölümcül diyetlere başladılar. Tek tip diyetler. Soğan diyeti, su diyeti, kola diyeti, x diyeti, maydanoz diyeti gibi çok düşük kalorili diyetlerle... ...vücut birdenbire kıtlığa girdim deyip deposundakini çok ölçülü, çok cimri bırakmaya başladı. İşte bu yüzden... Belli bir ölçüye geldikten sonra ne yapsam kilo veremiyorum denen olay ortaya çıktı. Dolayısıyla vücudu çoklar ve yoklarla terbiye etmemek, bu strese sokmamak, beslenmeyi düzenli ve harcadığı kalori kadar yapmak gerekir. Abartılı kilolar, abartılı kilo vermeler başarı değildir. Her şişman kilo verebilir. Her doktor hastasına kilo verdirebilir. Her merkez bir bir şekilde 2-3 ayda kilo verdirebilir. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Bunların hiçbirisinin hekimler olarak bir anlamı yok. İdeal olanı sürekli yapabileceğiniz bir şeydir. Herkesin ideal bir kilosu vardır. Herkesin ille 10 kilo zayıflaması gerekmez. Bizim için, doktorlar için zayıflamada başarı bir yılda beş kilo verebilmek ve bunu koruyabilmektir. Bir yılda, bir beş, yılda kilo. beş kilo.
0: Ama insanların günümüzdeki hedefi bir ayda, ayda on kilo. kilo
1: vermek. İşte gibi. bu şok vücudu oluşturan bu şok o diyetin arkasından abartılı daha çok yemeye ve vücudun da kendini ben daha önce bir kıtlık yaşadım değerini düşürdüm bu deponun. Öyleyse bu sefer depoyu daha üst yere çıkarayım diye kendine yeni bir nokta belirlemesine yol açar. Bu yüzden al ver al ver olanlar gittikçe eski kilolarına hiç
0: dönemez hale gelirler. Doğru daha fazla katlanarak, katlanarak. yer alıyoruz değil mi Bu yo yo
1: diyeti diyoruz biz buna. Çok yok, çok yok. Bu yo-yo yani yo-yo oynanan oyunlar gibi zıplatarak vücudu kandırmak, aldatmak, aptallaştırmak, düzenini bozmak hiçbir insanın hakkı değildir. Vücut insanlara bir armağandır. Dolayısıyla bu
0: armağanı düzgün kullanmak gerekir. Peki hocam acaba bunun daha doğrusu kilo vermenin yaşla bağlantısı var mı? Çünkü metabolizmamız belli bir yaştan sonra var. yavaşlıyor. Bu kilo vermemiz açısından artı bir değer midir? Eksi bir değer midir? Şimdi şöyle diyelim. 2-3 yaşındaki bir çocuk hayatının
1: en büyük enerjisine sahiptir. Onun için çok hareketlidir. Büyüme enerjisi vardır. Aldığı kaloriyi büyüme için kullanır ve çok fazla enerjisi açığa çıkar. Gençler aynı şekilde ama 25-30 yaşından itibaren artık vücudun büyümeye ve gelişmeye değil olgunlaşmaya ihtiyacı vardır ve o belli bir standart düzeydir artık. Dolayısıyla daha fazla enerjiye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla orta yaş grubunda kilo verme abartılı yüklenme olmadığı sürece yılda 5 kilo 6 kilo alma verme şeklinde devam edebilir. Fakat Yaş arttıkça, orta yaş ve üstünde artık vücudun enerji tüketiminde yavaşlık ortaya çıkar. Biz buna bazal metabolik hızın yavaşlaması diyoruz. Hareketlerimiz gibi emekli bir insanla 30 yaşındaki bir insan aynı hızda mı yürüyor, aynı şekilde mi üretiyor, aynı şekilde mi düşünüyor, aynı şekilde mi yemeği tüketiyor, aynı değil. Dolayısıyla orta yaş ve üstünde metabolizma yavaşladığı için kendiliğinden yılda 1-2 kiloluk artımlar vardır. Menopoz sonrası kadınlarda ve orta yaştan sonra erkeklerde. Bunu abartmadan yapmak gerekir veya kaloriyi artırarak kilo vermenin zorlaştığı bir dönemi yükleyerek götürmemek gerekir. Üstelik bu yaş grubu aynı zamanda hastalıkları için de vücudun eskimeye başladığı bir yaş grubudur. En iyi kilo verilen dönem ve en fazla kilo alınan dönem gençliktir. 35-45'e kadar olan dönemdir. Her yaşta kilo verilebilir, her yaşta kilo alınabilir.
0: Kilo sadece aslında gençlerin ve yetişkinlerin problemi herkesin, değil. Herkesin. E, maalesef günümüzde görüyoruz herkesin. çocukların da büyük sorunu. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Çünkü sanıyorum yeni gelen nesil e, baya kilolu, fast food'tan zengin e, ve çok fazla da kalori içeren yiyeceklerle besleniyor. Bunda Doğru. sanıyorum ailelerin e, bakış açılarının da e, etkisi var. Aman çocuğum istediği yesin, aç kalmasın. Aynen. Aynen. Hatta daha bebekken yani, değil mi? Bebeğin Doğru. ihtiyacı olmadığı halde fazla e, şekilde ...beslemeye çalışıyoruz ek gıda takviyeleriyle. Bu konuda nasıl uyarılarda bulmak istersiniz?
1: Şişmanlığı önemli hale getiren birkaç tane neden vardır. Birincisi ortaya çıkardığı demin söylediğim hastalıklar nedeniyle maliyetin çok artması ve sakat bireyler yaratması. İkincisi kalıtsal olması, tüm aileyi ilgilendirmesi ki bunların içinden en önemlisi de çocukluk çağından itibaren olması. Ne yazık ki bugün normal çocuklar çocuğum zayıf diye annelerin, anneannelerin, babaannelerin hayıflanıp doktor doktor gezdiği ya da bulduğu her şeyi çocuğa tıkıştırdığı bir beslenme modeline dönüşmüştür. Bu bir tıkıştırmaya özel kullanıyor. Çocuklar beslenmiyor, tıkıştırılıyor. Annenin veya yakınların çocuğu daha gö gürbüz görme hayali en büyük yanlışlardan birisidir. Çünkü... Çağda çocuklar şişmanladıkça yağ hücre sayısı artmaktadır. Oysa erişkinlikte hücrenin içeriği artmaktadır. İçeriği azaltmak kolaydır. Hücre sayısını azaltmak mümkün değildir. Bu yüzden çocuklukta şişmanlık ileriye dönük en büyük kötülüklerden birisi. Kalıcı
0: hastalıkları da yol Kalıcı hastalıkları erkene çekmektir.
1: Ne yazık ki günümüzde dünyada... En büyük problem çocukluk çağı şişmanlığı ve çocukluk çağında artan şeker hastalığıdır. Erişkinlere benzer şeker hastalığında öngöremediğimiz kadar büyük bir artış vardır. 10 yıl önce bir öngörü hesapları yapıyorduk o günkü rakamlarla. Bugün onların hepsi çöktü. Göngördüğümüze göre 2-3 kat daha yüksek sayıda çocukluk çağı şişmanlığı ve şeker hastalığıyla karşı karşıyayız. Bugün bu konunun en önemli vurgusu çocukluk çağı obestesinin önemi ve geleceğe dönük yaptığı çok ciddi alarmdır. Çocuklarımız egzersiz yapmıyor. Herkes çocuğuna beden eğitiminden rapor almakla meşgul. Bu en büyük hata. Sokaklar parkların azalması nedeniyle çocukların Servisle gidip servisle geldiği, bilgisayarla önüne konduğu, güven bunalımı dendiği. Hareketin sıfıra indi. Sıfıra indi. Ama ne olursa olsun hala parklar var. Hala çocuklarımızla orada geçirebileceğimiz bir saatler var. Anne işten geldikten sonra, baba işten geldikten sonra çocuğuyla hala bunu yapabilecek düzeyde. İşin
0: kolayına kaçmamak gerek. Bir de öğün atlamadan çocuğumuzla beraber masaya oturup beraber evet. yemek yemeliyiz değil mi hocam? Çocuğun... Özellikle sebzelerdeki
1: seçiciliğine engel olmak, sevebileceği ufak tefek garnitürlerle onu yemesini sağlamak, tek tip beslenmenin önüne geçmek, yapabileceğimiz en önemli şeyler çocukları, ebeveynleri hep birlikte. Yemek bir şölendir. Bu şölen sevginin paylaşıldığı bir şölendir. Bu şölende küçük lokmalarla çok çiğneyerek bu şölenin tadına varmak gerekir. Şimdi... Çok hızlı yediğimiz zaman hiçbir şeyin tadını almayız inanın bana. Tabaklar biter, ilk lokmada aldığınız tadın ötesinde bir tad almazsınız. Bir anda bakarsınız çok büyük kalori almışsınız. Biraz anksiyete dediğimiz kendinize ait bunalımını artırmışsınız, depresyonu artırmışsınız. Şişmanların çok neşeli olduğu zannedilir ama onlar özde, derinlerde, kendi depresyonlarını tatmin etmek için sürekli yemekte
0: O zaman şimdi sohbetimize yine kısa bir ara verelim sonra sizinle sohbetimize devam edelim hocam. Efendim programımızın son bölümüyle devam ediyoruz. Sayın hocam obeziteden bahsettik. Ee, aslında hiç obez olmamayı dileyerek sağlıklı bir şekilde yaşamımızı, kariyerimizi nasıl devam ettirebileceğimize ilişkin konuştuk. Programımızın son bölümünde bizlere obezle ile ilgili bir tedavi yöntemi var mıdır? Ee, ve uyarı niteliğinde bizlere söylemek istediğiniz e, son sözleriniz nelerdir? Bunları alabilir miyiz? Bir obezite bir
1: hastalıktır. ...salgın şekilde artmaktadır, tedavi edilmesi zorunludur. Tedavinin ana teması kişinin kendine özgü kalori kısıtlaması ve yaşam biçimi değişikliğini gerektirir. Birinin önerisi öbürüne asla uymaz. Obeste tedavisindeki en büyük hata tek tip örneklerden oluşan diyetlere tabi olmak, modaya uymak... Üçüncüsü, ikincisi moda yoğunmak. Üçüncüsü de onun bunun yaptıklarını tekrarlamaya çalışmak. Birbirimize ilaç tavsiye Asla. etmek, diyet tavsiye etmek ne diyet, değil mi? Ne ne ilaç. Başkasının vücudunun özellikleri ötekinin özellikleriyle uyuşmaz. Bu çok sakıncalı ve çok fazla yan etkiye sebep olur. Bu nedenle hayatını kaybetmiş çok fazla genç gördüm ben. Bu yüzden salgın hastalık tedavi edilmesi gerekir ama mutlaka... Bir hekim rehberliğinde kişiye özgü yapılmalıdır. Aynı kiloda olsa bile birisi için 5 kilo vermek yeterlidir, diğeri için 10 kilo vermek gereklidir. Buna hekim karar verecektir. Önemli olan kilo vermek değildir. Bunu herkes yapabilir. Sudan ucuz, çocuktan çocukluk oyuncağı bir şeydir. Önemli olan kalıcı, sürekli o şekilde yaşamayı aile olarak önemseyip, benimseyip, ...sürdürülebilen bir örneğe getirmektir. Bazen 3 kilo bizim için çok değerlidir. 30 kilodan daha değerlidir. Önemli olan kilo vermek değil, kaybedileni korumak ve ideale yakın olmaktır. İdeal tek bir rakam değildir. Bir insan 85,5 kilo olacaktır diye bir kural yoktur. Artı eksi %10 normalin sınırlarıdır. Dolayısıyla insanların kendilerine özgü çalışma, yaş ve özelliği, metabolizma durumu, eşlik eden hastalıkları, eşlik eden özellikleri dikkate alınarak bir formül içinde yaşamlarını standartize etmeleri gerekir. Kopyayla asla başarılabilecek bir sınav değildir.
0: Ee, sayın Hocam programımızın ilk konuğu oldunuz. Ee, size çok teşekkür ediyoruz. Bizlere sağlıklı beslenme, obez, obezite ve obezitenin yan etkilerinden bahsettiniz. Ee, değerli dinleyicilerimiz programımız burada sona eriyor. Bundan sonra her hafta salı günü farklı konu ve konuklarla sizlerle radyoda canlı olarak buluşmaya devam edeceğiz. Kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyor. İyi günler diliyoruz efendim. İyi günler. İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz.
1: Kariyerini sağlıklı yaşa.
0: Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.